Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari Rabu Setelah sholat subuh 24 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam Masjid Imam Syafi'i ini Untuk membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin para ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah masih kita membicarakan bab yang ke-20 Zikrullahi bidzikri asma'ihi wa sifatihi. Berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa menurut penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala bahwa berzikir dengan menyebut nama-nama Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya dan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya. 
Dan yang pertama ini punya dua jenis Yaitu dengan kita menyebut nama-nama Allah Menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengagungkan sifat-sifatnya Jenis yang kedua dari yang pertama ini Adalah mengabarkan tentang kesempurnaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan tentang kesempurnaan namanya Mengabarkan tentang sifat-sifatnya Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Dikir jenis kedua atau e, bagian kedua Yaitu cara berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cara berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jenis kedua Jadi kalau kita perhatikan kita sekarang membahas bagian yang kedua. Tema kita itu berzikir dengan nama dan sifat. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan berzikir dengan menyebut Nama Dan sifat Ini ada dua macam Ya Ada dua macam Yang sudah kita pelajari Itu dengan menyebut namanya Dan sifatnya Yang kedua mengabarkan Mengabarkan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Nah, kita bicara, sekarang berbicara bagian yang ini, yang kedua. Berzikir dengan nama dan sifat Allah dengan cara yaitu melihat, mengerjakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya juga berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh penulis. Baik itu berupa perintah atau berupa larangan. Ya, mudah-mudahan pembagiannya bisa dipahami. Nah, sekarang kita mempelajari bagian yang kedua itu. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Hafizhullah taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis Rahimahullah ta'ala mengatakan Amman naw'ud thani Fahuwa Zikru amir rabbi Wa nahihi Wa ahkamihi Kedua Zikir mengingat perintah Rabb Larangan Dan hukumnya Hukum-hukum Allah jadi jenis zikir dengan nama dan sifat Allah itu Yang kedua adalah dengan mengingat perintah Allah Atau larangan Allah Di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW Hukum-hukum Allah Dan penulis mengatakan Wahuwa aydhan naw'an Ini pun juga terbagi Kepada dua jenis Ahaduhuma Jenis pertama Zikruhu subhanahu bi dhalika ikhbaran anhu bi annahu amara bi kadha 
wa naha an kadha wa ahabba kadha wa sakhata wa sakhita kadha wa radiya kadha fa kullu hadha min dhikrillahi tabaarak wa ta'ala jenis pertama yaitu dalam bagian yang kedua ini zikir kepadanya mengingat hal-hal itu dalam rangka mengabarkan tentangnya bahwa dia memerintahkan hal ini dia melarang hal ini mencintai yang ini memurkai terhadap ini ridho kepada ini itu namanya juga berzikir ya berzikir menyebut nama-nama Allah bagian yang kedua yaitu dengan menyebutkan Allah memerintahkan kita untuk salat Allah melarang kita untuk lalai salat. Ini namanya berzikir juga dengan nama-nama Allah. Allah memerintahkan kita untuk puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Ini juga namanya nama-nama e, berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Cuma dengan cara menyebutkan larangan atau atau apa? perintah itu namanya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang sedang amar ma'ruf nahi mungkar itu dia berzikir kepada Allah. Sedang menyampaikan kajian di dalamnya ada perintah, ada larangan, itu sedang berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar kita menyebutkan uh, kalimat uh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala mujarradah artinya tidak ada kecuali itu saja tidak. Tetapi berzikir dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah pun termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan akan larangan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan perintah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Fa kullu hadza min dzikrillahi tabaaraka ta'ala." Semua ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna majalisal ilm allati yubayyanu fiha alhalal walharam wa tawaddahu fiha alahkam majalisu dzikrillah. Lihat. Oleh karena itu, majelis-majelis ilmu yang dijelaskan padanya halal dan haram serta dijelaskan padanya hukum-hukum, maka ini disebut majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua majelis ilmu itu di dalamnya sebenarnya adalah dia sedang mereka sedang berzikir. Disebut sebagai majelis zikir. Jadi ketika ada hadis misalkan Rasulullah SAW bersabda Innal mala inna lillahi malaikatan sayyahin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berputar-putar berkeliling mencari majelis ilmu Kalau ada majelis ilmu maka mereka duduk di sana mereka ikut nimbrung di sana maka para sahabat bertanya Majlis apakah itu? Rasulullah SAW mengatakan hilaku zikir. Itu majlis zikir. Nah, sekarang kita sudah pelajari majlis zikir di sini bukan hanya sekedar membaca Allah 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 Allah, ya atau ya latif ya latif ya latif ya latif. Bukan. Akan tetapi majlis zikir di sini adalah juga membaca halal haram. Kemudian mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini yang lebih utama. Bahkan ini yang lebih utama dibandingkan hanya sekedar menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. 
Kenapa? Karena dengan ini kita mengetahui halal haram hukum dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Penulis mengatakan, Qala Atta Al-Khurasani majalisul zikri majasilul halal wal haram. Nah, kemudian Syekh menyebutkan perkataan ulama terdahulu atas pembahasan ini. Oh, ternyata ini bukan sembarangan perkataannya. Lihat, Atta Al-Khurasani berkata, majlis majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Lihat. Ini Atta Al-Khurasani ulama terdahulu, ulama salaf. Ya. Beliau me menguatkan pendapat ini dengan pendapat ulama terdahulu. Kemudian beliau mengatakan, "Kaifa tashtari wa kaifa wa tabi'u tusalli wa tasum wa tankihu wa tutul wa tutalliqu wa tahujju wa asbahu hadha." Bagaimana engkau membeli, menjual, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana menikah, bagaimana menceraikan, bagaimana haji dan dan yang semisal dan sepertinya. Ini termasuk daripada majlis zikir. Menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahadus salaf wa huwa aha wa huwa Abu Suwar al-Adawi fi halqatin yatadhakkarun al-'ilm wa ma'hum fi shabin fa qala lahum qulu subhanallahi walhamdulillah fa qadib fa ghadiba Abu Suwar wa qala waihab fi ayyi shay'in kunna idzan lihat Salah seorang salaf, yakni Abu Suwar Al-Adawi, pernah berada di suatu majlis saling membahas ilmu. Ya, saling membahas ilmu. Bersama mereka seorang pemuda belia, lalu berkata kepada mereka, lihat, ini pemuda ini ada perhatian di sini. Kata pemuda di sini bukan sembarangan. Biasanya anak-anak muda itu terlalu cenderung condong kepada sesuatu berlebihan. Imat ila tafrid atau ifrad baik berlebihannya terlalu meremehkan atau terlalu mengagungkan maka di sini termasuk lihat pemuda ini mengatakan di majelis seorang ulama Abu Suwar Al-Adawi di majelis seorang ulama dia mengatakan kenapa kalian tidak mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar artinya ini zikir kita sekarang berada di majelis kenapa kita tidak berzikir maka Abu Suwar marah dan berkata Celaka engkau, waihak. Celaka engkau. Kalau begitu, kita ini sedang apa sekarang? Sedang apa kita sekarang? Artinya kita pun dalam keadaan seperti ini sedang ber, berzikir. Ya, di sinilah letaknya rasikhnya orang-orang para ulama. Orang-orang yang sudah lama mengecam ee, mengecap ilmu dakwah dan ilmu agama. Biasanya yang muda-muda tergesa-gesa. Ya. Yang muda-muda tergesa-gesa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Penulis mengatakan. Falaisat majalis zikir mukhtassatan bil majalis illati yudhkaru fiha smur rabbi bit tasbihi wa tahmidi wa takwir wa nahwi dhalim. Majlis majlis zikir tidak khusus bagi majlis-majlis yang disebutkan padanya nama Rabb dengan tasbih yaitu ucapan subhanallah, tahmid yaitu ucapan alhamdulillah, takbir Allahu akbar dan yang sepertinya. Ya, bukan itu saja majelis zikir. Tetapi majelis zikir juga menyebutkan halal haram, mempelajari hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Ini disebut dengan majelis zikir. Maka yang kebiasaan berzikir dengan amaliah-amaliahnya ketika duduk di majelis-majelis ilmu dia akan merasa 
Kok gak ada zikirnya ya? Padahal majlis seperti ini membicarakan hal dan haram, bagaimana sholat, bagaimana berzikir, bagaimana berdoa, bagaimana membeli, memba- bagaimana menjual. Ini semua adalah majlis zikir. Ya, majlis yang disebutkan hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah itu bukankah itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala? Ya ini para ekwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونحيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأبه بل ربك ولربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك لحد الشيخ مغتكان بحكان هي منجاكوب سموانا ما مجلس سموانا مجلس يندسبوتكان بدانيا برينتا الله سبحانه وتعالى لارانانيا حلال دن حرامنيا apa yang dia yaitu Allah sukai dan ridai serta apa yang dia benci dan tidak sukai itu termasuk daripada majlis zikir bahkan terkadang zikir ini lebih bermanfaat daripada zikir tersebut artinya zikir yang seperti ini lebih bermanfaat daripada hanya mengucap nama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada ilmunya sebagian orang cuma beramaliah beramaliah saja tidak ada ilmunya ya Beramaliah, beramaliah. Padahal amaliah dibangun di atas ilmu. Ini para ekwan ini. Sampai saking kadang-kadang saking e, kuatnya amaliah, maka mengalah tapi tanpa ilmu, maka salah kaprah. Amaliah kuat, tetapi sholat berjamaah di rumah. Padahal masih dihiga sampingnya. Ini salah kaprah. Ya, amaliah banyak, tetapi meninggalkan kewajiban. Ini salah. Amaliah harus dibangun di atas ilmu. Makanya pentingnya majlis zikir ini, majlis-majlis ilmu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isu-isu kekinian tidak ada yang bisa memberikan solusi padanya kecuali dengan ilmu agama. Ya. Kecuali dengan ilmu agama, dekadensi moral, akhlak, kemudian lebih parah daripada itu, kehancuran akidah. Itu tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali dengan ilmu agama, melalui persuasif agama. Ya? Jadi belajar halal dan haram, belajar fikih, belajar hadith, belajar tafsir, belajar apalagi akidah. Itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar beramalia. Kita tidak mencela orang yang beramalia, tapi kita katakan lebih utama daripada hanya sebab meng, e, menghafal misalkan asmaulah. Asmaulah sudah luar biasa dihafal, tetapi ada yang lebih daripada itu mempelajari konsekuensi dari asmaulah husna. Ya, konsekuensi daripada asma al husna. Allah Al-Alim, konsekuensinya apa? Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, konsekuensinya apa? Allah As-Sami' Al-Basir, konsekuensinya apa? Bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dia harus diamalkan. Itu makna sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, mi'atun illa wahidah. Atau mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhajan. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama, Seratus kurang satu. Barang siapa yang ihsa. Ihsa di sini bukan hanya sekedar menghafal. 
Atau bukan hanya sekedar ditempelkan asmaul husna di dinding. Enggak. Ya. Maka niscaya dia masuk surga. Ihsan bukan seperti itu. Ihsan itu mengetahui, menghafalnya, mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya, mengamalkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, termasuk majlis-majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanna'usani. Jenis yang kedua, yaitu daripada berzikir, dengan e, mengingat perintah Allah larangannya hukum-hukumnya dengan cara bagaimana zikruhu subhana inda amrihi fayubadiru ilaih lihat ini e, pada padahal pribadi kalau zikir yang jenis kedua ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat ada perintahnya sehingga bersegera mengerjakannya jadi kalau ada perintah Allah ingat Allah nah itu namanya juga berzikir pada saat ada perintah pada saat ada larangan kalau ada larangan, ingat Allah. Langsung dia menjauhinya. Kalau ada perintah, ingat Allah. Langsung dia mengerjakannya. Ya. Kalau ada perintah, misalkan dilarang mubazir, ingat Allah. Innal mubazirina kanu ikhwanis syaitin. Wa kana syaitan lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang mubazir, mereka itu adalah kawan-kawannya syaitan. Dan para syaitan adalah terhadap Rabbnya kafura. Orang yang kafir. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berzikir tatkala ada perintah Allah kita ingat Allah. Oh ini perintah dari Allah. Salat perintah dari Allah. Jilbab perintah dari Allah. Itu juga namanya mengingat berzikir dengan nama-nama Allah melalui perintah. Berzikir dengan nama-nama Allah melalui larangan. Berzikir dengan nama-nama Allah melalui hukum. Ketika dilarang riba, uh ingat Allah. Allah melaknat riba. Ya. Bahkan melaknat pencatatnya. Bahkan melaknat saksinya. Allah melaknat. Ya, maka ingat Allah SWT. Misalkan dalam berdagang. Ataupun dalam mengais rezeki. Menipu. Saya dulu punya kawan. Beliau bingung. Kerjanya ini diteruskan atau enggak. Jadi ceritanya di Arab Saudi. Beliau kerja di perusahaan berat. Perusahaan-perusahaan alat-alat berat maksud saya. Seperti traktor dan semisal. Beliau sering bertanya, Ustaz, bagaimana hukum pekerjaan saya? Saya ini seorang pekerja di bawah seorang manajer. Manajer saya sering mengatakan kalau ada alat-alat berat masuk, maka ganti saja. Olinya bukan dengan oli eh, asli dari perusahaan kita, tetapi oli biasa. Maka apa hukumnya ini? Ketika dia mengingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man ghashana. Atau man ghasha falaisa minni. Barang siapa yang menipu bukan dariku. Ingat dia, oh ini larangan Allah. Ya, Maka itu namanya berzikir kepada Allah SWT. Contoh yang lain lagi, bengkel. Dulu kawan-kawan ada di sebuah perusahaan terkenal. Misalkan, yang rusak adalah e, gear bagian apa, e, mobil depan, ban depan. Tapi dikatakan rusak juga bagian belakang. Dengan cara dikasih apa oli banyak gitu. Jadi kelihatan dua-duanya rusak. Padahal yang satu enggak. Tujuannya apa? 
menipu nanti uangnya masuk kepada manajer dan semisalnya. Apa hukumnya seperti itu? Maka kalau dia mengingat ini larangan ini, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu namanya juga sedang ber Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu, mereka mempunyai target. Target yang harus tercapai. Kalau seandainya enggak sampai target, mereka enggak dapat bonus. Itu itu yang masalahnya. Itu yang membuat orang kadang-kadang menipu. Dia harus punya target. Target ini yang kalau seandainya dia kurang, dia kurang bonusnya. Kalau seandainya dia enggak dapat bonus, maka berkurang pemasukannya. Jadi ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya sebenarnya duit. Dan itulah yang disebut dengan harta godaan harta Rasulullah SAW sudah mengabarkan ini dan ini khusus untuk umatnya godaan harta ini inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal sesungguhnya setiap umat mempunyai godaan tersendiri dan godaan khusus untuk umatku pada harta ya lihat saja sejarah-sejarah dari umat-umat terdahulu tidak ada yang digoda yang paling terbesar godaannya dengan harta dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang menghalalkan segala cara dengan harta. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW diwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Yuhramu bin Adam wa yashibu min husnah. Anak Adam dia akan tua, keriput, tinggotan. Ubanan, tapi semakin tua semakin muda dari dua dari dia dua hal. Jadi kalau istilah kita itu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya, Semak, eh, semakin tua semakin muda dia dari dari dirinya dua hal. Alhirusu alal mal, warhisu ala leum. Tamak terhadap harta dan tamak ingin hidup terus. Lihat aja kai-kai. Kayak mobil apa yang mati, ada kau nak kena mati. Ingin hidup terus, sakit sedikit langsung ayak doktor kita, ya. Maka semakin tua dia, semakin dia cinta kepada dua hal, cinta pada harta, cinta pada umur, ingin panjang umurnya. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika mengingat itu semua, oh ini dilarang oleh Allah. Ini dilarang. Berarti dia sedang berzikir. Ya. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada perkataan orang-orang di zaman sekarang umur tidak berbau. Itu betul dalam ayat Al-Qur'an disebutkan. Wan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan mati. Ya. Alangkah celakanya kita mendapatkan semua yang kita inginkan tetapi dengan cara yang tidak halal, yang haram, pas kita mau merasakan mati. Dosanya ia dapat, hartanya kita tidak didapat rasakan di dunia, siksa di akhirat pasti. Maka harus berpikir matang untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, ketika berpikir matang itulah yang disebut dengan apa? Berzikir. Sebagian orang ya, akhi mau menjual surganya dibandingkan dunianya. 
surga yang tiada tara. Yang Rasulullah SAW sebutkan, Innal jannata la khatara la. Dia jual hanya dengan dunia. Dunia yang karakteristiknya sulit didapat. Sulit didapat dunia. Yang kedua, kalau dapat pun tidak sempurna. Ada yang sempurna di dunia. Mau harta, rumah, mobil, perempuan, tidak ada yang sempurna. Kalau sudah dapat, sulit didapat, tidak sempurna, cepat rusak. Itu karakteristik dunia. Itu hakikat dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, empat, dunia tidak pernah dipuji oleh Allah. Makanya dunia bukan standarisasi orang mulia atau tidak. Bukan standarisasi orang mulia atau tidak. Yang standarisasi seorang mulia atau tidak adalah tatkala dia masuk surga jauh dari api neraka. Ini pasti mulia. Baik. Maka tatkala mengingat itu, itu berarti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelaskan. Kita baca selanjutnya. Fantisalul abdi li awamirillah wa anqiyadihi li syar'ihi wa idhanihi li hukmihi wa ijtinabi li nawahi kullu dhalika min iqamati zikrillahi ta'ala fadhikruhu fadhikru amrihi wa nahi shay'un wa dhikru inda amrihi wa nahi shay'un akhar lihat di sini penjelasan yang lebih detail komitmen seseorang yaitu seorang hamba terhadap perintah-perintah Allah ketundukannya terhadap syariatnya Kepatuhannya terhadap hukumnya dan menjauhi larangan-larangannya, semua itu termasuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat perintah Allah dan larangannya adalah satu perkara, sedangkan zikir pada Allah saat ada perintah dan larangannya perkara yang lain. Apa maksudnya? Jadi kita ingat perintah Allah. Oh, ingat perintah sholat, ingat perintah zakat, ingat perintah puasa, ingat perintah bersedekah, ingat perintah ini, ingat perintah ini. Ingat perintah berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada anak istri, itu adalah zikir. Tapi tatkala kita mengerjakan perintah itu mengingat Allah, itu zikir yang lain. Ini sebenarnya bertumpuk-tumpuk zikir. Cuma kadang-kadang kita tidak merasakannya. Ya, ketika kita menuntut ilmu, perintah untuk menuntut ilmu itu dari Allah. Berarti kita sedang berzikir. Nah, tatkala kita menuntut ilmu, ingat Allah, itu pun zikir tersendiri. Paham maksud saya? Ketika kita sholat, perintah mengingat sholat, itu adalah berzikir kepada Allah. Tatkala kita sholat, dalam keadaan kita sedang mengingat Allah, maka itu juga berzikir tersendiri. Jadi luar biasa. ya, Luar biasa kata zikir ini, bukan hanya sekedar zikir amaliyah, yang digandrungi oleh sebagian orang. Dia bagus, tidak ada yang terlarang. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak ada terlarang. Tetapi lebih utama lagi yang membuat kita lebih taat lagi. Ada kadang-kadang Pak orang setelah berzikir amalinya keluar ya. E, melakukan maksiat. Ya, melakukan maksiat. Misalkan, mohon maaf yang masih merokok, merokok. Ya, bahkan yang lebih luar biasa ulum pernah melihat mata dengan mata kepala. La hadrat al-Fatihah. Oh. Keluar, asapnya keluar. Wallahi itu terjadi, wallah. Wallahi, saya pernah lihat. Yang membawa abah waktu itu ke majelis itu. Subhanallah. Begini kah? Berzikir. 
ya. Nah, ini akibat cuma amalia tidak dibarengi dengan ilmu. Dan padahal amalia itu harus dibangun di atas ilmu agama, fondasi yang dasar. Ya. Ini pada ikhwah. Kita lanjutkan. Kemudian kemudian penulis mengatakan وقد أوضح هذه الأقسام المتقدمة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب وذكر أنها إذا تمت للذكر فالذكر أفضل الذكر وأجل وعظم. لذلك، pembagian pembagian di atas telah dijelaskan oleh Imam Nukaim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid. Al-Wabil Sayyid ini adalah sebuah kitab yang e, bercerita tentang fikih doa dan zikir. Yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim atau yang terkenal dengan nama Ibnul Qayyim. Nama beliau bukan Ibnul Qayyim, namanya Muhammad. Ibnul Qayyim ulama Islam hidup di abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita abad ke berapa Hijriah? 15. Ya, 14 37. Berarti kita di 15 Hijriah. Beliau ini hidup pada tahun 778 meninggalnya. Berarti hidup pada tahun 8 Hijriah. Ya. Dan beliau ulama yang sangat terkenal Kenapa disebut dengan Ibnul Qayyim ini bukan namanya? Kalau kita terjemahkan Ibnul Qayyim ini nama uh, artinya adalah anaknya si uh, Qayyim. Qayyim itu adalah peneliti di sekolah, pengawas sekolahan. Ya, pengawas sekolahan. Sekolahannya ada di daerah Jauziyah. Kalau kita ada di daerah pengurus dalam. Nah, salah satu nama dari daerah itu Jauziyah. Makanya disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ceritanya begitu. Anaknya si pengawas Madrasah Jauziyah. Nah, begitu. Jadi terkenal dengan panggilannya bukan dengan namanya. Namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau ulama Islam hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan juga apabila hal-hal terkumpul itu terkumpul bagi orang berzikir, misalnya zikirnya menjadi zikir paling utama, paling mulia, paling agung. Berarti kalau ingin berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, caranya begini. Ada dua cara tadi. Yang pertama, menyebut nama Allah langsung. Seperti misalkan kita mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim. Ya. Menyebut nama Allah. Irhamna. Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Uzzukna, Ighfirlana. Itu menyebut nama Allah. Langsung. Yang kedua, dari jenis yang pertama, apa? Yaitu, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala, eh, mengabarkan tentang Allah. Afan. Mengabarkan tentang Allah. Allah. Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Ini juga namanya apa? Berzikir. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua tadi, apa? Yaitu mengingat Allah dengan menyebut nama dan sifatnya dengan cara bagaimana? Mengingat perintah, mengingat larangan, dan mengingat hukum-hukumnya. Ini pun ada dua cara. Cara yang pertama bagaimana tadi? Mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang ini. Memerintahkan ini. Itu pun berzikir dengan nama-namanya. Allah memerintahkan sholat. Allah melarang tidak sholat. Allah memerintahkan nikah. Allah melarang zina. Allah memerintahkan puasa. Allah melarang berbuka tanpa uh, uzur. 
dengan sengaja padahal dia sudah balik. Itu juga namanya berzikir dengan nama-nama Allah. Jenis keduanya yaitu ketika kita mengamalkan kita mengingat itu adalah perintah Allah. Ketika kita salat tadi salat subuh. Oh, kenapa saya salat subuh? Karena Allah memerintahkan. Itu namanya juga apa ber berzikir. Ya. Sekali lagi berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada dua macam. Menyebut nama-nama Allahnya yang kedua, mengingat perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Nah, menyebut nama Allah ada dua macam. Caranya bagaimana? Dua jenis. Yang pertama, menyebut namanya. Seperti orang berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kita berzikir seperti itu. Itu namanya berzikir dengan nama-nama Allah yang Ustaz. Yang jenis yang kedua, bagaimana? Mengabarkan Allah Maha. Kuasa, perkasa, maha sempurna, maha mulia. Ini juga namanya berzikir dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifat. Melihat gunung, subhanallah. Itu nama berzikir. Melihat e, bumi, datar, kemudian diam. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Itu namanya berzikir kepada Allah. Bukankah bumi, diam ini adalah salah satu nikmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an man ja'ala al-ardha qararan. Siapa yang telah menjadikan bumi ini diam? Padahal bumi ini kan dia berputar. Semakin kencang sebuah bola, ya, maka putarannya semakin eh, semakin besar sebuah bola, putarannya kan semakin besar. Kalau kecil, putarannya kecil. Tapi kalau besar semakin putar. Tetapi kita duduk dengan aman, dengan tetap ini nikmat Allah. Nah, tatkala mengingat itu itu namanya berzikir kepada Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah yang husna di bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu apa tadi? Berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulang dengan mengingat perintah, mengingat larangan, mengingat hukum-hukum. Ya. Cara yang pertama bagaimana? Caranya kalau kita Uh, ingin sholat, maka kita ingat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, Allah memerintahkan ini. Kita bersegera mengerjakan sholat. Kalau kita ingin berzikir, atau ingin bersedekah, kita ingat Allah memerintahkan ini. Nah, kita langsung bersedekah. Itu namanya berzikir deng- dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifat yang mulia. Dengan cara mengingat itu perintah Allah atau itu larangan Allah. Cara yang kedua adalah, tatkala kita beramal, kita ingat itu perintah Allah. Tatkala kita bersedekah, oh kita ingat, ini perintah Allah, saya akan lakukan. Jadi seperti itu. Nah, dengan seperti ini, seorang akhirnya akan sempurna zikirnya. Jadi bukan hanya sekedar zikir amaliyah, yang habis sekedar berzikir, kemudian terasa puas. Ah, puas tadi aku berjoget banyak-banyak. Enggak. Nah, itu bukan berzikir. Apalagi sampai sekarang, di zaman sekarang, ya, fitrah manusia saja menolak. Berzikir sambil dangdutan. Zikir mana? Itu bukan zikir yang mendatangkan ke ketenangan. Bukankah zikir mendatangkan ketenangan? Dan secara naluri manusia, kita tidak akan pernah bisa mendapati atau bahkan membayangkan bagaimana Rasulullah SAW goyang oplosan tatkala berzikir. Tidak mungkin. Ya, Jadi ini sebuah perkara yang makanya Imam Asy-Syafi'i keluar dari Baghdad 
Beliau salah satu penyebab yang mengeluarkan beliau dari Irak, Baghdad adalah gara-gara adanya ini. Berzikir sambil menari. Yang disebut dengan takbir. Kharus tu Baghdad, wa fiha qawmun, wa fiha takbir, ahdathahu qawmun zandaqah. Aku keluar di Baghdad dan di dalamnya terdapat takbir yang dibuat-buat oleh kaum zindiq. Zikir yang dibarengi dengan tarian dan musik. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka itu para ikhwan sekalian, eh, alhamdulillah selesai bab yang ke-20, bab berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas lagi tentang pentingnya mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah ini ini pembahasan panjang dan menarik karena dengan pembahasan mengenal, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah ini seseorang akan semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Wa sallallahu nabina Muhammad Wa alhamdulillah Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Barakallahu fiqh Ustaz Ada pertanyaan titipan Ustaz Basalah jikir juga Apakah kita berhubungan dengan istri Itu bagian juga jikir Yang kedua Sebagian seperti kita ini juga Setelah kita berjikir bermajlis setelah itu kita lalai di luar. Apakah itu kita sudah apa? Ilmu kita itu tidak kita tidak berapa? Ilmu kita itu tidak dia meresap pada kita yang didapatkan tadi. Terima kasih. Ya. Apakah tatkala bergaul dengan istri di atas ranjang termasuk zikir? Maka jawabannya dia termasuk ibadah kepada Allah. Tatkala dia mengingat itu sebagai ibadah, maka berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Dalam artian, jangan diambil berarti bergaul berzikir. Enggak. Tetapi, dia sedang beribadah jika dia niatkan itu sebagai ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Wa fi budai ahadikum sadaqah. Dalam pergaulan kalian dengan istri kalian, itu sedekah. Berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, ketika dia mengingat bahwa ini adalah penunaian kewajiban dan juga melaksanakan ibadah maka pada saat itu dia sedang berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. kemudian keluar dari majelis. Ada hadis dari Hamzalah radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman Rasulullah SAW berat, tidak mudah. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Wa kaifadzal? Kok bisa kamu wahai Hamdalah menjadi orang munafik?" Diceritakan oleh Hamdalah. Kunna di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzakkiruna bil jannati wan nar ka'annahu ra'yu ain Kita di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang surga, neraka. Seakan-akan saking jelasnya penjelasan Rasulullah SAW tentang surga dan neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dengan mata kepala kita. Saking jelasnya. Artinya, penjelasan Rasulullah SAW begitu jelas, kita pun memahaminya begitu jelas. Sehingga masuk ke dalam sanubari kita. Fa'idha kharizna min indi Rasulullah SAW. Kalau kita keluar dari majlis Rasulullah SAW, Anafasnal azwat wa bayi'at fanasina kathiran. Kita keluar dari majlis, kemudian kita bertemu dengan pekerjaan, kita bertemu dengan keluarga, lupa kita banyak. Lupa ba- banyak lupanya dibandingkan seperti yang kita di majlis bersama Rasulullah SAW. Ini yang disebut oleh Alhamdulillah sebagai orang munafik. Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq pun merasa. Kalau begitu perasaan itu pun sama aku rasakan. Ayo kita pergi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya pergilah dia kepada mereka berdua kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan. Memberitahukan perkara tersebut. Nafakohamzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Maka diceritakan sebabnya. Maka Rasulullah SAW menjawab. Ya Hamzalah, wahai Hamzalah, lau Kunta alama kunta indi. Kalau seandainya engkau seperti keadaanmu seperti yang ada ketika engkau berada di depanku selalu seperti itu, maka la safat la safahat kumul malaika wa fi turukikum wa fi furushikum. Maka para malaikat akan bersalaman dengan kalian. Kalian sedang tidur. Kalian sedang duduk di majlis. Kalian sedang rebahan. Para malaikat akan bersalawat. Karena dia sudah jadi malaikat. Di depan Rasulullah benar-benar bertakwa. Di luar benar-benar bertakwa. Maka, akan tetapi, wahai hamdullah, walakin ya hamdullah, sa'atan fasa'ah. Artinya, kadang seperti ini, kadang seperti ini. Maksudnya apa kadang seperti ini? Kadang kita, di majlis Rasulullah SAW, di majlis ilmu, benar-benar hatinya condong kepada akhirat. Bisa khusyuk, bisa hadir, bisa ingat akhirat. Melupakan dunia dan segala macam yang menipunya. Kehidupan kita hanya ingin kepada condong kepada akhirat. Tetapi, kalau di luar, kita mengerjakan perkara dunia kita. Karena kita hidup, masih hidup di, di dunia. Antum berdua nyari apa? Hah? Nyari apa? Dengarkan jawaban. Bagaimana kisah Hamzalah tadi? Ini di majlis ilmu, bukan majlis main-main. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di zaman sekarang, Jangan di luar majlis. Di zaman sekarang aja mikir di luar. Di majlis ilmu mikir di luar. Jangan di luar majlis. Maka saatan fasa. Kadang seseorang ketika di luar majlis, masjid dia sibuk dengan pekerjaan dunianya. Meskipun dia tidak boleh lupa dengan ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita selalu seperti ini, majlis ilmu Maka para malaikat akan menyalami kita Karena kita akan sejenis dengan malaikat Yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Tapi ketika di luar kita punya pekerjaan 
kita punya uh, tuntutan untuk memberi nafkah. Tetapi itu pun tidak boleh kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah. Ya, setelah dijelaskan tadi bahwa bersikir itu begitu luas. Ya. Hampir semua aktivitas kita itu adalah zikir. Ya. bagaimana seorang yang melakukan suatu aktivitas aktivitas yang sesuai dengan anjuran dan larangan Allah artinya sesuai perintahnya tapi tidak mengetahui bahwa itu zikir apakah dia mendapatkan pahala juga di sisi Allah nah, itu bedanya Pak zikir kan permainan hati di samping lisan zikir permainan hati kalau kita lihat penjelasan Aisyah tadi dan beliau ambilkan itu penjelasan dari Imam Muqaim berarti itu penjelasan ulama-lama bukan hanya beliau yang sekarang hidup sekarang tapi penjelasan ulama-lama bahwa berzikir Pertama berarti dengan lisan kan menyebut nama Allah ya Latif ya Rahman ya Rahim berzikir dengan lisan tetapi di sana ada mengingat itu lebih utama dibandingkan dengan lisan tadi nah, itu bedanya ketika dia mengerjakan misalkan bapak sekarang keluar rumah dengan ingin mencari nafkah ingat bahwasanya nafkah itu perintah dari Allah itu disebut sebagai zikir Kapan dia tidak ingat itu perintah tidak tidak disebut dikir. Jadi tergantung hatinya. Di sinilah fungsi hati Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niat. Bahkan kebalikannya Pak, ada yang mungkin uh, aktivitasnya ibadah menuntut ilmu. Tapi hatinya di luar. Nah, itu enggak disebut zikir. Misalkan seperti itu. Ya, Jadi dia luas sekali Karena zikir itu permainan lisan dan hati Atau lebih bukan, bukan permainan mungkin uh, Aktivitas lisan dan hati Dan aktivitas hati lebih utama dibandingkan hanya sekedar aktivitas lisan Orang mungkin Nangkat tangan Berdoa Lisannya mengucap Tapi hatinya kesana kemari Ya Seperti itu itu namanya berzikir. Mendengar khutbah. Berzikir enggak? Dari sisi mana? Kita mengenal halal dan haram. Berarti berzikir kepada Allah. Jadi dia adalah apa namanya? luas. Dia bukan hanya dengan aktivitas lisan tapi aktivitas hati bahkan aktivitas hati lebih utama dibandingkan lisan. Sama kayak pertanyaan tadi bergaul, berjima. Berzikir enggak? Kalau dia ingat, itu adalah melampiaskan hawa nafsu demi mengejar sebuah sedekah. Baik sang istri ketika melayaninya itu berarti ketaatan kepada suaminya. Suaminya memberikan kenikmatan kepada istrinya itu berarti memberikan sedekah kepada istrinya. Ketika dia ingat itu, maka dia sedang berzikir. Makanya saya sering mengatakan kalau salah satu adab dalam berjima, bergaul, adab utama. Ketika kita bergaul hatu harus ikhlas. Uh, Ustaz ikhlas banget ulun kalau itu masalah itu. Ya. Tapi, tapi maksudnya di sini harus diingat di dalam hati. Ya. Harus diingat di dalam hati. Ini para ikhwah, wallahu Artinya Ustaz setiap aktivitas kita harus diilmui. Iya. Harus diingat, diingat kita ini sedang ngapain. Makanya kan Imam Luqayyim sendiri mengatakan Salah satu muhasabah tatkala kita beramal ingat dua pertanyaan. 
Yang pertama yaitu lima amilnya. Untuk apa kamu kerja? Yang kedua, kaifa fa'alta. Ya. Kemudian, bagaimana kamu mengerjakannya? Misalkan azan. Untuk apa nih kamu kerjakan azan? Ngapain? Tujuannya ngambil, manggil orang sholat. Mikir kan? Ya. Kemudian, bagaimana mengerjakannya? Sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak? Nah, seperti itu. Semua aktivitas kita bahkan bisa kita lakukan seperti itu. Dan kadang-kadang, Bapak Ibu saudara-saudari, yang seperti ini membuat orang asyik. Dia, makanya kan Imam Ahmad ketika ditanya, Imam, apakah engkau tidak merasa sendirian di rumah? Maka beliau mengatakan, Kaifa wahsyati wa ma'ya rabbi? Bagaimana aku bisa wahsyat? Sendirian, merasa terkecam, sendirian. Aku bersama korup. Beliau menuntut ilmu, mengatakan halal haram, memecahkan sebuah permasalahan. Bagaimana beliau bisa merasa tersendiri? Makanya orang yang berpikir tidak pernah galau. Karena dia bersama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Tetapi di sini harus diingat, kadang ada sikap yang terlalu berlebihan sampai akhirnya timbullah konsep wihdatul wujud. Ini terlalu berlebihan juga. Ya, kaulah sima apa? Kaulah Gusti siapa? Simanling Manunggaling kaulah Gusti. Jadi merasa karena dia selalu aktivitasnya adalah zikir akhirnya dia apa? Ya saya Allah gitu loh. Nah, karena dia merasa aktivitas selalu berzikir, ya sudah. Maka ada perkataan dari seorang ulama wihdatul wujud mengatakan, "Ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa anna yukallaf." Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapa yang pantas untuk diberikan beban tanggung jawab beribadah? Ini saking terlalu Berlebihannya cara berpikir tadi, ya. nah, itu itu keliru juga. Makanya dalam Islam itu selalu Islam itu pertengahan di antara agama yang ifrat dan tafrid. Sebagaimana kelompok ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok ifrat dan tafrid. Selalu seperti itu. Dan itu kaidah disebutkan oleh Syekh Al-Islam Taimiyahnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berpikir pada Allah. Ada yang lain? Bismillah. Tafakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah Ustaz Kita setiap harinya Mungkin dari pagi-pagi kita berdoa Ya Allah jadikanlah segala aktivitas kita pada hari ini Seharian selalu bernilai ibadah di sisi engkau ya Allah Apakah boleh seperti itu Ustaz? Boleh Asal hukum berdoa itu boleh Cuma tatkala merutinkan Akan memerlukan dalil tapi tatkala kita berdoa tidak niatan ingin merutinkan boleh saja. Ya, boleh. Demikian. Wallahu Karena asal hukum berdoa boleh. Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa. Berfirman, berdoalah kalian kepada aku. Di sini umum, berdoalah kalian kepada aku. Ini saya aku akan kabulkan. Umum tidak ada batasan. Maka berdoa apa saja dengan bahasa apa saja minta apa saja selama laisa biqati'ati rahim walasmi selama bukan dari memutus hubungan dan bukan melakukan dosa maka ini tidak tercela. 
apa saja silakan. Bahkan itu adalah niatan yang baik. Seluruh aktivitas kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tadi beberapa hari ini ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh sampai ke SMS, email. Kalau ada perempuan bertanya bolehkah, itu saya jadi trauma. Jangan-jangan bolehkah? Ya, karena menawarkan diri beberapa orang Ada sih, ada modus Pertanyaan modus, jauhi modus Ustaz, saya ini Seorang gadis Umur 24 tahun Tidak pernah pacaran Bolehkah saya bertanya Bolehkah, ya kan? Bolehkah Bolehkah saya bertanya Bahwa minta Dicarikan jodoh oleh Ustaz Ini modus, pertanyaan ini modus Ya, maka kata-kata bolehkah itu trauma bagi saya untuk hari-hari ini. Baik. Tapi bagus pertanyaan ini. Jazakumullah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kaparatul majlis. Subhanallah. Hamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.